0: Всем привет! Это подкаст ⁇ Полная миска ⁇ где мы говорим о психологии, здоровье и поведении домашних животных. Меня зовут Анна Журавлева. Сегодня мы пообщаемся с ветеринаром, главным врачом и владельцем ветеринарной клиники Дарьи Суховой, собственно самой Дарьей, о том, как правильно кормить кошек и ухаживать за ними, чтобы они чувствовали себя прекрасно. Здравствуйте! Здравствуйте! Давайте начнем с таких базовых моментов, например, как питание животного. И скажите, сколько вообще раз правильно кормить кошку? Кошку важно
1: кормить не именно сколько раз, а важно соблюдать объем корма, который рекомендован производителям, например, если мы говорим о сухом корме. Там на упаковке всегда написано, сколько грамм в сутки должна съедать кошка. И владелец уже по своему усмотрению делит это либо на два раза, либо есть кошки, которые не очень жадно нападают на корм, и, то есть можно насыпать полную миску, она в течение дня будет сама подходить и брать, сколько и необходимо. Но вообще, если у вас кошка очень любит покушать и быстро съедает корм, то Лучше кормить 3-4, а то и пять раз в день, чтобы это было регулярно, но маленькими порциями. Если вы, например, на работе и не можете регулярно это делать, можно использовать автоматические кормушки.
0: Хорошо. А можно ли давать кошкам домашнюю еду или только корм? Вообще ветеринарные врачи против того, чтобы давать кошке еду со
1: стола, потому что для кошек, например, запрещено употребление им в пищу соль, которая всегда у нас в еде, в нашей присутствует на столе. Также им запрещены специи, поэтому ветеринарные врачи всегда за корма сухие, но не масс-маркет, которые очень низкого качества, с высоким содержанием растительно-соевого компонента, а это корма профессиональная, корма премиум, супер-премиум, холистик класса. Вот, тогда питомец будет здоров.
0: А можно кормить кошку собачьим кормом или, наоборот, собаку кошачьим? Или здесь есть какая-то разница? Ну вот если
1: кошка один раз поела собачий корм, это не критично. Просто тут важно понимать, что в кормах идет содержание микро-макроэлементов и питательных веществ, рассчитано на собаку. А тут будет этот корм есть кошкой, как бы для кошки это будет не совсем полезно. Она будет либо переизбыток этих веществ получать, либо, наоборот, недостаток. А вот собаки есть кошачий корм категорически нельзя. Может, даже от одного употребления у собаки может наступить интоксикация, отравление. Там содержится таурин, который необходим кошкам и полезен кошкам, но он токсичен для собак.
0: Ну, я не знала. Хорошо, давайте тогда про уход поговорим. А сколько раз нужно мыть животное? И вообще, нужно ли это делать? Или кошки сами себя вылизывают, и этого достаточно?
1: Вообще, природа наградила кошек этим уникальным талантом. Они могут умывать себя сами. Но, конечно, если кошка испачкалась где-то очень сильно, то ей нужно помочь. Или это какие-то вещества, например, там, которые нельзя слизывать, там моющие средства, если она испачкалась. Конечно, ее надо обязательно помыть. Вот. А так кошка сама прекрасно с этим справляется. И лишний стресс, ну, все знаем, как кошки не любят купаться и воду, лишний стресс ей совершенно не нужен.
0: Нужно ли вычесывать животное? Вычесывать
1: обязательно нужно, потому что хоть кошки и вычесывают сами себя языком, у них язык с колючками специально предусмотрен для вычесывания, но кошка проглатывает эту шерсть, и особенно если это длинношерстные кошки, мы инкуны, например, или персидские, это может потом плохо закончиться. Поэтому кошку обязательно нужно регулярно вычесывать. Это массаж в том числе улучшает микроциркуляцию в коже, и будет расти новая красивая шерсть. А Нужно стричь когти животному? Тоже не всем кошкам, потому что есть котики, которые с этим хорошо сами справляются, но вот пожилые кошки, которые уже не точат когти, либо это кошки, которым была проведена операция по подрезанию связок, то есть они не могут выпустить когти, их поточить тогда обязательно нужно, потому что иначе они могут врастать в подушечке. это будет очень болезненно, тут уже нужно будет обращаться к врачу и потом обработки делать.
0: Тогда давайте поговорим как раз про медицинскую помощь. Вообще, как часто нужно водить животное к ветеринару? Если это молодое
1: животное, у которых нет
0: хронических
1: заболеваний, то достаточно посещать ветеринарного врача один раз в год. Там врач вам предложит сделать УЗИ брюшной полости, УЗИ сердца, сдать анализы крови и мочи.
0: Обязательно ли стерилизовать или кастрировать кошку, кота?
1: Согласно всем современным исследованиям, это нужно делать. То есть у кошки такая физиология, что если ее организм не воспроизводит потомство регулярно, что тоже сказывается на ее здоровье, если она часто рожает, то у кошки развиваются заболевания молочных желез, заболевания яичников и матки. Особенно, когда владельцы дают кошке даже однократно гормональные препараты, чтобы она не просила кота. Это очень плохо, от них быстро вырастают кисты на яичниках. К тому же кошку надо будет оперировать не планово, здоровую, а уже с патологией это и дороже, и дольше реабилитации, и сложнее сама операция.
0: А в каком возрасте это лучше делать? Это можно сделать с 4
1: месяцев, либо когда кошка набрала 2 килограмма веса.
0: А нужно ли как-то подготавливать животное к операции?
1: Перед операцией всегда мы рекомендуем сделать обследование. То же самое, это вот УЗИ сердца, потому что это будет даваться наркоз общий, и кошечка будет спать. Это анализы крови, чтобы посмотреть, как работают почки, а состояние организма в целом они нам показывают, обязательно УЗИ сердца. И кошку, да и собаку стерилизовать не во время половой охоты. То есть никогда кошка просит кота, нужно немного подождать, например, там хотя бы неделю. И уже после этого стерилизовать. Если у кошки постоянная отечка, это уже гормональный дисбаланс, то тут уже, конечно, ждать нечего, уже надо врачу об этом сообщить и стерилизовать уже, ну, как врач скажет.
0: Вот если животное не стерилизовано, и, как вы сказали, кошка просит кота, то есть ли какие-то советы, как сделать этот процесс не таким неприятным и для животного, и для хозяев?
1: Нет, это природа. Самый сильный инстинкт — это инстинкт размножения, один из самых сильных, поэтому он толкает кошку на всяческие приключения и ухищрения, как и найти кота. Поэтому человек тут бессилен.
0: Какие самые распространенные заболевания встречаются у кошек и зависит ли это от породы?
1: Да, есть заболевания породные. Это, например, персидские кошки. У них генетически предрасположены они к поликистозу почек, и родители это, как правило, передают своему потомству. Также есть заболевания сердца. Почему мы рекомендуем делать узи сердца регулярно даже у молодых животных? Это может быть генетически наследованное заболевание, и вы о нем не узнаете, пока оно не начнет проявляться, то есть уже в более поздней стадии. Да, поэтому есть заболевания, которые наследуются генетически породно, и об этом нужно знать перед тем, как вы покупаете пойти котенка, к чему быть готовым, к чему больше всего обратить внимание. Вот. а чаще всего кошки, наверное, болеют это мочекаменная болезнь или по правильному уролитиаза она называется, хроническая болезнь почек или хроническая почечная недостаточность. Ну, и иногда проблемы с поджелудочной железой, желчевыводящими путями, желчным пузырем.
0: А с чем это связано? С их каким-то образом жизни, городским и едой?
1: Возможно, это связано с их малоподвижным городским образом жизни, потому что кровоток в почках, он очень сильно зависит от кровотока, скажем, во всем организме. И когда кошка целыми днями спит, это гиподинамия, и это, конечно, тоже плохо сказывается и на работе желчного пузыря, чтобы он вовремя полностью опорожнялся, и на работе почек, чтобы им достаточно было питания в кровотоке. То есть, да, кошке нужно двигаться.
0: А какие инфекции передаются от кошек к человеку и наоборот?
1: Может передаваться токсоплазмоз, которого очень боятся многие женщины, особенно находящиеся в положении. У нас были случаи, когда приходили даже раньше усыплять кошку на вопрос, почему вот что мне врач гинеколог сказал, я беременна, избавляйтесь от кошки, что я могу от нее заразиться и людям объясняю, что вы уже контактировали с этой кошкой много лет до беременности, и как бы сейчас в этом уже смысла никакого нет. Чтобы заразиться от кошки таксоплазмозом, там ну, это надо потрогать головы массы котика, не помыть руки и что-то съесть, да, то есть только так можно заразиться, не соблюдая элементарные правила гигиены. Вот, ну также это гельминты, они общие для человека, те же аскариды ленточные глисты, общие для животных и человека. Поэтому регулярно, раз в квартал, если кошка ест сырую рыбу, ну или собака, сырую рыбу или мясо ест, если она на сухом питании готовом, то раз в полгода постоянно нужно на протяжении всей жизни. Это не вредит ни печени, ни почкам, как люди боятся, ничего страшного, это только на пользу и вам, и животному.
0: Вот как давать животному препарат? Потому что многие кошки съедают еду, которую ты накладываешь на но пропускают таблетки.
1: Ну да, бывают такие котики, что там втроем держишь, чтобы <свят> таблетку от глистов. Сейчас есть доступная форма в виде капель на холку. То есть они обрабатывают сразу и от блох, от клещей, например, и от гельминтов. То есть также через кожу препарат проникает в подкожную жировую клетчатку и уже в системный кровоток. То есть даже сейчас уже не надо пихать там бедной кошке в рот таблетки, просто капельки наносим от основания до затылка до лопаток, вдоль шеи, именно на кожу, не на шерсть. Именно на это место, потому что кошка не может там препарат слезать и отравиться.
0: А какие вообще прививки нужно делать кошкам?
1: Прививки кошкам делаются начиная с двух месяцев. Котятам первая прививка, ревакцинация через 21 день. И потом ежегодно. Это вакцина против самых распространенных заболеваний кошек и от бешенства.
0: Кстати, насчет бешенства. А как распознать заболевание? Ну, наверняка есть первые признаки, по которым можно заметить, что животное болеет бешенством.
1: Ну, есть такие, наверное, самые. Известные в народе, скажем, признаки этого заболевания это когда у кошки слюни текут, например, или у собаки. Но это вовсе не обязательно, что это бешенство, потому что когда кошку или собаку тошнит, у нее тоже висят слюни. Вот. При бешенстве эти слюни висят, потому что паралич глотательных мышц, гортаний и животное просто не может проглотить ни воду, ни слюну. И их пугает вода, потому что она хочет пить, но она не может. И в итоге она пугается воду, отсюда развивается водобоязнь. Еще один симптом бешенства. Но важно понимать, что эти симптомы – это уже последняя терминальная стадия болезни. Там признаки неврологические. То есть у кошки может быть странное поведение. Она была, например, всегда добрая, а тут стала очень агрессивная. Она может начать грызть мебель. Она может вести себя неадекватно, прятаться куда-то или ходить по кругу. Тут лучше сразу же обратиться к доктору и хотя бы по телефону объяснить, что происходит.
0: Это передается человеку заболевание
1: заболевание передается да всем теплокровным в том числе и человеку заболевание очень опасное от него нет никакого лечения когда появились первые симптомы все уже не спасти это летальный исход сто это вопрос времени поэтому если вас покусало какое-то животное незнакомое вам либо животное покусало вас и в скором времени погибло то обязательно нужно обратиться в травматологический пункт в ближайший и обязательно Рассказать, что вот тогда то меня покусала, такая-то там кошка или собака. Я ее не знаю, эту кошку. И это очень прям серьезно и может сильно страшно закончиться. А
0: это если укус, например, до крови или просто. Не обязательно. Даже...
1: Это может быть ослюнение кожных покровов, это может быть царапина. В любом случае, нужно обратиться к врачу, потому что вирус содержится только в слюне, зараженного животного, не в крови, не в каких-то жидкостях организма, только в слюне. Но кошка могла помыть лапку перед тем, как поцарапать вас. Да, если уж так утрировать. то есть тут лучше перестраховаться, чем потом будет уже слишком поздно.
0: А если животное тошнит, то, ну, возможно, это из-за того, что кошки у себя вычесывают, и у них скапливается шерсть. И вот когда это нормально, а когда это уже признаки какого-то заболевания? Вообще вот
1: часто клиенты думают, ну, владельцы наших пациентов думают, что когда кошку рвет шерстью, это нормально, начистить желудок, это ненормально. То есть, если вашу кошку рвет шерстью, она пушистая. Тут варианта два: либо ее подстричь. Потому что чтобы она не глотала эту шерсть. И вариант два, это давать регулярно пасту для выведения шерсти. Она размягчает шерсть в желудке, и помогает ей эвакуироваться естественным способом, не нанося вред животному. Если кошка не хочет есть эту пасту, значит мы можем намазать ее на лапки, она ее все равно слижет. Это плохо, когда кошка слизывает свою шерсть в большом количестве и потом ей ее рвет, потому что эта шерсть может не выйти с рвотными массами, она может пойти дальше по тонкому кишечнику, вот этот комок. И очень часто случаи, когда мы оперируем, эта шерсть уже в виде непроходимости народного тела. Она очень плотная, как валенок, прям такие овальные большие комки, их уже приходится доставать хирургически.
0: Скажите, как ухаживать за возрастным животным? Есть ли какие-то особенности?
1: Особенности есть. Это, во-первых, ветеринарное наблюдение регулярное, потому что животные старше 7 лет считаются уже возрастными. И там чаще в разы обнаруживаются патологии почек, то есть тут даже вы можете первое время не замечать, например, кошка в течение года похудела на полтора килограмма, для владельца это будет незаметно, но когда он придет в клинику, где он был год назад, врач взвесит и увидит, что кошка начала худеть, это один из первых признаков развивающейся хронической почечной недостаточности. Она протекает в четыре этапа, ее невозможно вылечить, но ее можно остановить. То есть вот этот процесс его можно остановить на той стадии, когда захватили. То есть она не будет прогрессировать так быстро, и кошка проживет много лет больше.
0: А как распознать, что у животного онкология, например, развивается... Ну, тут тоже
1: в первую очередь вы должны наблюдать за его состоянием. Изменения – это, например, снижение аппетита, снижение активности. То есть кошка всегда была веселая, а тут что-то лежит, грустит. Если вас что-то насторожило, рвота даже периодическая, даже раз в две недели пищей или на голодный желудок желчью вырвало, или кошечка всегда была активная и игривая, а тут она много спит, и или она начала в туалет ходить по большому или по маленькому реже, чем обычно. То есть любые изменения в состоянии вы должны отмечать обязательно, обратиться к врачу, не ждать, как у нас многие владельцы любят. Ну пройдет, да, пройдет. Мы ждали две недели, не прошло. То есть вы ответственны за свое животное, поэтому ваша обязанность следить за его состоянием здоровья. Если что-то идет не так, то идти к врачу и там уже естественно сдавать анализы, узи, рентген, КТ, МРТ, там уже что скажет доктор.
0: Вопрос еще такой. Он, наверное, скорее очень дискуссионный. Как вы относитесь к усыплению животных? И вообще, правда ли то, что эвтаназия – это такой наиболее безболезненный способ для уменьшения страданий? В нас, у нас в клинике, да и вообще сейчас уже,
1: наверное, в ветеринарном сообществе в целом, и это не может не радовать, приходят, пришли уже... Эфтаназия только по показаниям. То есть даже нам звонят люди, можно усыпить кошку. Мы сразу говорим, почему. Вот у нас кошка там так-то так-то болеет. Сразу берите с собой все выписки. Врач еще перед э, процедурой осмотрит животное, э, рассмотрит все анализы. Если он найдет показания, то он проведет процедуру. То есть какие могут быть показания? Это, например, онкология в последней стадии, когда вскрывшаяся опухоль, и мы уже ничем животному не поможем, мы только вот будем продлять его мучение, потому что летальный исход уже неизбежен, еще и с сильными болями. Либо это уже терминальной стадии хронической почечной недостаточности, когда кошка уже не ест, не пьет, она не встает, там похоже условно, ну, на живую мумию. То есть все, ей уже жизнь тут не в радость. Вот. А к автонази по поводу мы наигрались, нам надоело, мы переезжаем. То есть к этому, конечно, резко негативно отношусь, потому что когда берешь животное, надо осознавать свои возможности.
0: А сейчас э, летний сезон, и у меня такой вопрос как обезопасить животное от клещей и от каких-то подобных паразитов? И это, наверное, должно отличаться у животного, которое живет в городе, и у животного, которое живет в частном доме. Mm -hmm. Можете рассказать?
1: Да, обязательно нужно обрабатывать животное, особенно которые гуляет на улице, от блох и от клещей. От блох, чтобы обезопасить кошку, потому что блохи-переносчики большого количества заболеваний, в том числе и гельминтов. То есть при укусе может кошка заразиться гельминтами. А от клещей обрабатывать, потому что котик может принести клещей на себе вам в дом. Как таковые клещи, которые опасны для собак, они не опасны для кошек но представляют опасность для человека и для собак.
0: А если клещ уже впился, то что делать? Какие первые шаги нужно предпринять? Uh -huh.
1: Его не надо заливать спиртом, бензином, маслом, uh -huh. всем чем угодно, его не надо заливать, потому что клещ дышит со стороны хвостика, так скажем, у него дыхательное отверстие, когда вы его душите вот этими маслами, он задыхается и впрыскивает в кровь свою слюну что тоже не очень хорошо. Просто нужно взять пинцет и как можно ближе к коже, то есть где у него голова находится, ухватить покрепче и вращательными движениями его оттуда вытягивать. Вместо укуса ранку обработать спиртосодержащими жидкостями.
0: Сейчас, мне кажется, очень часто ну, чипируют животные. Я хотела бы спросить, зачем это делать? Вообще нужно ли? Нужно.
1: Однозначно, это уже, слава богу, мы приходим к таким современным тенденциям. Если ваше животное потерялось, то вы можете обратиться в любую ветклинику, где есть чип. Он сейчас есть практически в любой сканер то есть чипов, он есть практически в любой клинике. И доктор отсканирует чип, он найдет владельца. Он найдет, где живет собачка, потерявшаяся, и номер телефона владельца, позвонит и вернет вам собаку. Также, если вы выезжаете за пределы страны, то тоже необходимо сначала чипировать животное, потом уже делать прививки все.
0: А как происходит эта процедура? У вас в клинике, например, такое дело?
1: Да, делают. Не она не болезненная для животного, это как прививка. То есть там чип, он, наверное, размером как, ну, меньше рисового зернышка, он вводится под кожу в область между лопаток. Вот. потом обязательно доктор должен перед чипированием показать вам чип, отсканировать его, то есть, ну, держа вот тут вот у себя, значит, перед взглядом, вы сверяете номер телефона на сканере, номер телефона на наклейке, которая идет с чипом. После чипирования еще раз сканируем, чтобы чип был читаемый, вносится это все в международную базу, и, собственно, это все. С этим чипом животное может ходить всю жизнь, его не надо заново чипировать.
0: Еще такой вопрос. Наверное, это скорее связано с поведением. Но если кошка начинает ходить мимо лотка, что с этим делать? И является ли это признаком какого-то заболевания, возможно?
1: Кошка может ходить мимо лотка, когда это маленький котенок, во-первых, еще не очень приученный, тут надо набраться терпения и объяснить, как это, куда нужно ходить. Со временем котенок поймет и будет все делать правильно. Также кошка может ходить или кот мимо лотка, когда у них начинаются проблемы со здоровьем, как правило, проблемы с мочевым пузырем. Это цистит. У кошек цистит не бактериально, как у людей или у собак. Он связан 99% со стрессом. То есть кошка чего-то испугалась, там, я не знаю, швабра упала, ребенок заплакал, где-то соседи дрелью сверлили. То есть если кошка впечатлительная, легко возбудимая нервная система, у нее начинается диапатический цистит кошек, и кошка начинает писать везде, моча, может быть, даже красная с кровью. Почему они писают на мягкое? Потому что им кажется, что, возможно, там будет не больно. То есть кошка, по своему разумению, ищет место, где будет не больно писать. Вот, поэтому начинает ходить мимо. Поэтому в первую очередь нужно, прежде чем ее ругать, исключить проблемы со здоровьем у врача, сделав УЗИ и анализы крови. Ну, как минимум УЗИ. Ну, и второй вариант, когда кошка или кот приходят в половую охоту и начинают метить своим запахом для привлечения партнера.
0: А с какими вообще запросами чаще всего приходят в клинику?
1: Наверное, самая частая жалоба, что питомец плохо ест и рвет потому что это одни из основных симптомов, ну или вялость, это одни из основных симптомов, то пациент наш нездоров. Вот также часто приходят на прививки, часто приходят на стерилизацию, кастрацию. То есть, ну, тут такие самые распространенные наши ветоуслуги. Но ну, я бы хотела попросить всех владельцев домашних животных ответственнее относиться к своим питомцам, не ждать, когда он заболеет или не ждать, когда оно само пройдет, а лучше заранее. Ну, во-первых, хотя бы раз в год ходить обследоваться, и мы сейчас с нашими докторами-коллегами стараемся научить уже людей привести к тому, что нужна диспансеризация не только как мы ее должны проходить, да. Ну, это уже наше здоровье, это в наше дело, а за своими питомцами нужно следить все-таки, и потому что они сами себе помочь не могут. И чем раньше, например, начать лечение, тем оно будет легче для пациента, скорее всего, и легче для владельца в плане финансовом.
0: Наш выпуск подошел к концу. Надеюсь, наш диалог с Дарьей даст вам ответы на обеспокоющие вопросы. С вами была Анна Журавлева и ветеринар, владельца ветеринарной клиники Дарья Сухова. Спасибо, что были с нами. До новых встреч. До свидания.